0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Feliz Día de los Inocentes, Luisardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra Gagiola, qué gusto saludarte. Eh, nos engañaron, no yo esperaba las lluvias torrenciales <risa> y no llegaron.
0: Hubo lluvias. Pues sí, pero el no lo que esperábamos. El pronóstico estuvo correcto. No lo que
1: esperábamos. Oye, yo sé que no es el momento... Ni debería de empezar con esto, pero no me puedo aguantar. Quiero felicitar a mi hermano. Le quiero dedicar este segmento de noticias hoy a mi hermano, eh, queridísimo, amado hermano que hoy está cumpliendo años. Es el peor chiste que le pudieron hacer a mi mamá. Es la peor broma. Desde hace 38 años sigue siendo el chiste mal contado de la familia. Ay,
0: ¡Qué malo! Muchas hermano, felicidades al mucho. hermano de Luis Eduardo.
1: Pepe, le puedes decir pepinillo. pepinillo. Eh, no, de Pepito
0: diría tu mamá porque tú eres Luisito el es Pepito. Tienes
1: toda la razón. Oye, Luis,
0: ¿cómo te fue con el Día de los Inocentes? La verdad es que estaba leyendo todas las notas y, y, y me parecen tan predecibles ya. Ya, no. Ya, como que no salen de lo mismo. Por me.
1: ejemplo, que AMLO tenía agenda el día de hoy. Esa, creo que de todas las bromas me, fue la que más me encantó porque la agenda para el día de hoy, 7 de la mañana, reunión con Gabinete de Seguridad, luego la mañanera, luego eh, entrevista con Justin Trudeau y tenía una agenda apretadísima de un primer mandatario de un país primermundista y de repente se cae la agenda y está AMLO en un, en un patio sentado, todo así arranado, con una mesita a un lado, como que veía nada más moscas.
0: O que a partir de 2023 ya no habría mañanera, eso me dio muchísimo gusto, pero evidentemente era una broma y recordé hace algunos años cuando la portada del periódico Frontera era el hundimiento de la carretera escénica y era esta imagen de terror en donde Así. realmente estaba completamente colapsada la carretera y estaba la foto también con un tráiler claramente hundido y por supuesto que lo descarté inmediatamente pensando <risa> que era una broma el Día de los Inocentes y por primera vez eso sí era real y era cuando efectivamente colapsó ese tramo.
1: Frontera tenía a bien poner dos páginas, eh, dos primeras planas en este día, no sé si hoy lo hicieron, la verdad es que Desconozco, no me paré en ningún lugar donde vendieran el periódico hoy Pero Frontera tenía la de chiste como primera plana Idéntica a una normal y ya habría así Y la primera plana original ya era noticias de en
0: serio Pues esa vez sí me sorprendieron porque no les creí Y eso sí era y en sí serio era. y sí era una primera plana o Y sea, sí, hace algunos años, el 28 de diciembre fue cuando se colapsó la carretera Fue cuando se carretera. colapsó
1: la carretera que me, me acuerdo perfectamente de lo que describes el tráiler en medio, el deslave impresionante, así se veía apocalíptico. Una imagen que
0: pensabas que era que había pasado un terremoto en, en esa ciudad y era pues, aquí mismo en Baja California, en Ensenada, nada más y nada menos, y en ese tramo de la carretera.
1: ¿Hace cuánto de eso? Híjole, yo no tengo el dato, por sí que salen unos seis dato, años.
0: Algo? Ahorita revisamos el dato exacto. Más o menos, Ahorita pues, bueno. Ahorita les confirmo. Saludos a quienes ya se conectaron, Gerardo García, saludos a Ale y Lord News, Luisito Cantúa, el tío... Saludos a Fanny, que ya está de regreso en Tijuana. Bienvenida, Fanny. Buenas tardes, Alex. Caiga a la oficina, licenciado. Lleno, déjenla descansar. Está de vacaciones, déjenla en paz.
1: Oye, la mejor broma de un día como hoy para ti, ¿cuál ha sido? ¿Qué digas tú? En esta sí que hay y sí, que, que te haya hecho una amiga un amigo hoy
0: estuve trata, hoy estuve haciendo memoria como que creo que no no me ha tocado no me ha tocado caer en alguna no. pero la, de las que estoy pendiente precisamente es de las de noticias como tratando de discernir entre qué sí es real y qué no y te digo ya como que me, me parecen un poco predecibles la de los
1: embarazos sobre todo
0: Ay, esas sí ya, y ya, 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 este, ya me les caso y estoy embarazada. Esas realmente son muy predecibles para el día de hoy. Era una góndola de Apasco. Ándale, ¿de qué estamos hablando aquí?
1: <risa> Yo me imagino que lo que se cayó en la carretera.
0: Ah, claro, claro, claro.
1: Oigan, pues arrancamos de lleno con la información. Eh, esta sí no es broma. Eh, de hecho, es una de las más crudas realidades con las que tenemos que vivir en el Estado. 2000. 23 con más de 1.700 homicidios dolosos, así es como autoridades señalan, que tendremos la cifra que supuestamente va a la baja, pero llegaremos sin lugar a dudas al próximo año con cifras terribles en materia de muertos.
2: En este 2022 se han cometido 2.719 homicidios dolosos en Baja California y aunque son 340 menos que el año pasado, tanto en Tijuana como en Mexicali los asesinatos se incrementaron. El fiscal general Ricardo Carlos afirma que los incrementos son menores a la tendencia de los últimos años. La cifra global de homicidios en la entidad baja Debido a una drástica disminución en los municipios de Tecate, Ensenada y Playas de Rosadito, en San Quintín también bajó el homicidio y hubo un incremento en San Felipe.
3: Esta cifra menos negativa en los últimos cuatro años. Eh, esta cifra estatal, la tendencia, como pueden ver, pues es a la baja. El, este número que pueden ver aquí, esta, esta línea es 2022 y esta otra es 2021. Este es el estado exacto que guarda el comportamiento de los homicidios en toda la entidad. ¿Qué significa esto? Vamos a la siguiente, por favor.
2: En el caso de Tijuana, se han cometido 2,030 homicidios contra 1,963 del año pasado.
3: Nuevamente, ya después de agosto, nuevamente una tendencia a la alta teníamos. Pero fue justamente por esta razón. Y por ello pues es que nos reunimos el lunes y las semanas pasadas para justamente compartimentar este tipo de datos con las instituciones. En la mesa de seguridad y tomar medidas estratégicas específicas para la protección ciudadana, no solamente en lugares específicos de Tijuana, sino en todas y cada una de sus delegaciones, en los límites territoriales para el resto y, y salida del mismo. Y una serie de...
2: En el caso de Mexicali, el homicidio también creció este año al pasar de 286 a 303 víctimas.
3: En dos años Mexicali tenía una tendencia al que es cuando esta situación de. Eh, ...o pleito entre eh, grupos criminales que son de la misma organización, que están peleando como independientes, no como parte de su de la que pertenecen. Y eso arreció la violencia, sobre todo en, pues, por los eh, límites territoriales con Sonora. De tal suerte que recepcionamos una tendencia notoriamente a la alta y logramos bajarla inmediatamente. Sin embargo, aquí en abril se nos fue... Se nos fue muy, muy arriba. Aquí hicimos una pausa, se replanteó el esquema de seguridad y logramos recuperar la tendencia hacia abajo.
2: El fiscal afirma que buscarán bajar la tendencia en homicidios para el 2023.
3: Encañonar esos esfuerzos dirigidos específicamente a Tijuana para bajar esos 2.000 a muchísimo menos. Y por supuesto, en Mexicali, eh, con fortaleza, el Mexicali el fenómeno es distinto. En Mexicali, mientras hay una presencia efectiva, coordinada, estratégica para prevenir... Para reaccionar y, e inteligencia desplegada para ser precisos en acciones contundentes, creemos y tenemos eh, el compromiso de eh, quitarle esa situación que se nos heredó y que venimos trabajando eh, con mucha responsabilidad en ello y que el 2023 no. La gobernadora del Estado
2: afirma que hay incrementos importantes en recursos para la seguridad y justicia.
4: Dos, creció 1.600 millones de pesos el presupuesto para seguridad. Haciendo un compromiso real con la seguridad de las personas, estamos llegando al 2023 con un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos para el rubro de seguridad y justicia en Baja California.
2: Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Como bien decía Luis Eduardo, al iniciar este espacio llegó la lluvia, no con la intensidad pronosticada y hubo saldo blanco tras el paso de esta primera serie de tormentas pronosticadas. Eh, la, es, esto que está que se espera para esta semana, la lluvia nos estaría dando una tregua el día de hoy y hasta el próximo sábado, hoy nuevamente pronóstico, sábado, domingo, descansamos el lunes y nuevamente de martes a viernes, así que todavía no... Podemos descansar de este pronóstico. Entre los incidentes de mayor relevancia, se registró un derrumbe en la colonia 3 de octubre, una zona considerada de alto riesgo, que obligó al desalojo preventivo de viviendas cercanas. En la ciudad se registraron 11 accidentes automovilísticos, 3 fueron volcaduras y 5 caídas de poste. La prealerta por las precipitaciones continúa y el llamado a la población de mantener medidas preventivas hasta el 2 de enero, que está este pronóstico vigente, y como les decía nuevamente, el Tres regresan las lluvias. El terraplén del Puente Los Olivos, que cierra con el paso de las lluvias, fue reabierto a la circulación vehicular esta tarde.
1: En otros temas, pero muy de la temporada, fíjese que una menor de 12 años, apenas 12 añitos, perdió su dedo anular luego de quemar un cohete Megatón o Cherry Boom, este martes, precisamente 27 de diciembre, en el puerto de San Felipe, por lo que fue trasladado al municipio de Mexicali para ser atendida y realizarle cirugías reconstructivas. Así lo informó el secretario de salud en Baja California, Adrián Medina Amarillas.
5: Todo pues un hecho lamentable, el primero que se presenta en la temporada, esperemos que sea el único el día de ayer a las seis de la tarde ingresó esta niñita procedente de San Felipe fue trasladada del centro de salud de San Felipe perdón del hospital comunitario de San Felipe, aquí con nosotros y llegó con eh, daño avanzado en su mano derecha, inmediatamente tomaron acciones, el departamento de ortopedia y el departamento de cirugía reconstructiva la sometieron a cirugía y afortunadamente pudieron rescatar eh, la mayoría de los dedos, un dedito el dedo anular de la mano derecha no fue posible rescatarlo, tenía un daño Daño irreversible, pero el resto de los dedos se pudieron rescatar y, y, por lo que se ve hasta este momento, va a preservar la movilidad, la funcionabilidad de la mano. Tenemos que esperar, obviamente, porque ahorita hay muchos cambios inflamatorios y después habrá cambios de cicatrización, pero todo hace pensar que va a poder preservar la funcionabilidad de la mano. Eh, pues fue un, no sé, le llaman megatón, no sé qué sea eso, un juguete grande tiene que haber sido, porque es una niña de 12 años y la verdad le afectó mucho la mano.
0: La Fiscalía General del Estado informó que continúa prófugo el profesor Ricardo N. acusado de abusar sexualmente de al menos ocho menores en la escuela primaria Leona Vicario en Mexicali. El maestro que cubría un interinato en la primaria no se presentó a la primera audiencia de imputación por abuso de menores, por lo que la Fiscalía giró orden de aprehensión por el delito de pederastia agravada. El hombre está prófugo de la ley.
1: Inicia el 2023 con el poder de la red 5G de Telcel. Contrata el plan Telcel Plus 5G con uno de los asombrosos smartphones 5G que Telcel tiene para ti y disfrútalo con 14 GB para navegar y redes sociales ilimitadas. Para más información visita tu Telcel más cercano. Si es 5G, es Telcel.
0: La geografía de Tijuana no permite la construcción de nuevas vialidades, por lo que solicitaron al gobierno federal construcciones de vialidades de segundos pisos para acabar con el problema del tráfico. Y no se nos olvida que en una visita el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una, pero parece que ese proyecto pues simplemente se quedó en una promesa.
4: Temática de movilidad y tráfico en la ciudad, la alcaldesa señaló que la alternativa es la construcción de segundos pisos o vialidades a desnivel y por ello solicitará la petición al gobierno federal. Sí, pediríamos un segundo piso a la federación porque ya es necesario para la movilidad porque no tengo espacio, no hay más calle donde hacer, no, no hay otro carril a donde emplearse y definitivamente no se puede hacer un carril sobre, sobre el canal, no se puede, no, no existe el soporte, entonces necesitamos un segundo piso. Señaló que dentro de los deseos que solicitará el gobierno federal está también dar continuidad a la construcción del Cañón Zapata, un proyecto detenido desde hace varios años, contemplado como una de las principales obras a nivel nacional. Se trata de una vialidad a desnivel o segundo piso que iniciará desde el aeropuerto de la ciudad de Tijuana, pasará por la Garita de San Isidro hasta terminar en Playas de Tijuana, con un cobro de peaje. Bueno, la idea es despejar la arteria de, de esta arteria de la vía rápida. Esa sería la idea. Pero, ojo, es una petición, ¿verdad? Es mi carta Santa Claus. Autoridades municipales señalan que ya no hay vialidades hacia dónde crecer en Tijuana, por ello la propuesta de construir un segundo piso, principalmente la vía rápida que conecta hacia Estados Unidos. Y es que la ciudad de Tijuana continúa con las mismas vialidades que desde hace 30 años aunque la ciudad ya creció exponencialmente. Con imagen y edición de Tania Hernández y Lordan García informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Saludos a Juan Manuel, buenas tardes. A Gerardo que dice, queremos realidades no estadísticas, señor fiscal, puro bla, bla, bla pues es que esas estadísticas son las realidades Gerardo, yo creo que lo que queremos son resultados ¿no? y coincido contigo, eso estamos esperando y de eso no ha habido mucho saludos a Peor Goldschild, en la carretera escénica colapsada era una góndola de Apasco ah, ya, me aclara Alex lo que me Exacto. mencionaba hace un ratito y Abdón dice la mejor broma fue la de Bad Bunny que aceptó la invitación de AMLO para cantar en el Zócalo y bueno eso circuló y obviamente era una broma por el Día de los Inocentes
1: una broma fue la que nos aplicó el presidente de la República yo estaba recordando que cuando estuvo aquí, anunció lo de la construcción del segundo piso. Yo y la alcaldesa de Tijuana dice que lo escribiría como una cartita a Santa Claus. Nada más habría que comentarle a la alcaldesa, que es el presidente de la República, emanado del mismo partido de ella, el que dijo que tendríamos este segundo acceso. Eh, más bien este segundo piso, un acceso que daría desde playas de Tijuana, como lo explica muy bien nuestra jefa de información, hasta el aeropuerto Exacto. y se le destinarían, dijo en, en su visita a Tijuana, 10 mil millones de pesos y que estaría a más tardar en el 2023. ¿Tú has visto una sola...?
0: Absolutamente nada y cuando hemos cuestionado sobre esto sí ha habido respuestas en el sentido de que no lo soporta que no es posible hacerlo ahí, entonces es muy confuso porque nadie da realmente una, una explicación técnica y entonces el presidente solo vino hacía lo loco a decir que aquí vamos a hacer un segundo piso y yo se los voy a hacer y lo promete con recurso federal sin siquiera tener algún estudio de viabilidad entonces nos llama mucho la atención porque cómo podemos tomar en serio con qué seriedad podemos tomar las declaraciones del presidente en una visita.
1: El dato que daba él es que saldría de un fideicomiso de 50 mil millones de pesos que tenían destinado en aduanas. Y que de ahí saldrían esos 10 mil millones de pesos. Si existe un fideicomiso que le pertenece, no sé si al Estado o a la Federación, de 50 mil millones de pesos y lo anuncia como parte del dinero, porque además también anunció que sería de acceso libre y después modificaron y que sería como dice Ana Y si de Lilia. cobro
0: como sucedía, como sucedía en Ciudad de México. Exacto. Que bueno, que sea de cobro, que sea de lo que quieran, pero que, pero que empiece a existir vías alternas... O opciones de vialidades en esa zona en particular, en donde hoy la, esa vía rápida y también el carril lento se convirtió 100% en la, en la fila para cruzar Estados Unidos. Es la Ready Lane, o sea, ya no hay una forma de transitarla. Si quieres acceder de la vía lenta hacia playas de Tijuana, es un relajo. Hicieron una modificación en donde detienen los vehículos, que sí ha funcionado. De alguna manera, por lo menos, te permite transitar por ahí. Pero para cualquier otro acceso, es imposible.
1: No, yo no sé la verdad de dónde, de dónde vamos a poder sacar eh, la, infra, la infraestructura que tienen en el DF, de esos monstruos que tienen elevados a más de 8 o 10 metros, que son verdaderas carreteras elevadas con un solo pilar. Es como una góndola, la que tienen precisamente, uh -huh. hablando de góndolas, la que tienen en medio. Es un pilar y por en medio va pasando esta vialidad de tres o cuatro carriles a veces. Impresionante. Sí, cierto, cobran. Tienes que recargar tu, ¿Tu, tu tarjetita, uh -huh. el cómo le llaman, tag, tag. el TAC, y, y, y sí llegas más rápido. En Tijuana, créeme que muchísimas personas pagaríamos con tal de no vivir el tráfico. Y
0: eso seguramente también eh, eliminaría un poco o quitaría presión de lo, del tráfico que hay en la otra vialidad que no sería de pago. Entonces, de alguna manera funcionaría, pero bueno, eso ni siquiera está cerca de ser una realidad. ¿Cómo nos fuimos de una promesa presidencial a una carta a Santa Claus de la alcaldesa?
1: Justo. Yo me quedaría con eso porque ya más no le ha... Ah, bueno, sí. No lo dijo hoy, pero sí lo dijo ayer. Y ayer no era el Día de los Inocentes. Ah, claro. Andrés Manuel dijo que este 2023 el servicio, el sistema de salud en toda la República sería el mejor del mundo, equiparado a cualquier otro en Europa que estuviera calificado como de cinco estrellas. Que
0: lo mejor lo hubiera dicho hoy, para por lo menos pensar que era por el Día de los Inocentes y no burlarnos cuando no hay tratamientos para niños con cáncer en México.
1: Así es. pero bueno. Así están las cosas. Gracias a la gente que nos escribe. Gracias por los mensajes. Gracias de veras a todas las personas que están con nosotros. Mire, manejar un vehículo bajo los efectos del alcohol en las celebraciones de Año Nuevo y ser sorprendido, tendrá que, eh, los que sean así, tendrán que pagar una multa de más de 20 mil pesos porque la ley de ingresos que surte efecto a partir del primer minuto del 1 de enero del 2023 señala que así tendrán que ser los castigos. Obviamente esto lo comenta el secretario general de Gobierno, Jesús García Castro. El cabildo de Tijuana llegó a un acuerdo para duplicar el costo de la multa por conducir en estado de ebriedad en la ciudad. El costo, que era de hasta 110 unidades de medida, eh, la UMA, a partir del próximo año 2023, será hasta de 2 eh, 210 UMAS, lo que equivale a más de 20.200 pesos, según los valores para UMA del 2022, autoridades municipales informan que también iniciarán multas por tirar basura en la vía pública para el siguiente año. Lo aplaudo, me levanto, me pongo de pie, ¿qué hago? Solo me voy a poner contento porque ojalá que sí se lleve a cabo.
5: Miren, va a entrar y con un programa acompaña de concientización donde les vamos a informar a toda la comunidad. Eh, ¿Cuánto va a salir la multa? No solo por andar. Nuevamente, si pueden apoyarme tomando realidad. sus espacios. si, no bien, no si también, pueden apoyar los compañeros si no que
2: están de aquel lado y a los espacios libres. Vamos este a ver, la ciudadanía de lo que
6: secretario, son las multas. secretario. Hay de 500 mil, mil quinientos.
4: Ah, sí, claro, pesos la multa, 20 mil pesos la multa. Así que ya saben a lo que se exponen. Cinco minutos de placer, una vida de arrepentimiento.
3: Así que, <ríe> cuidado no. con las comas fuertes. No, no.
0: 20 mil pesos por manejar ebrio y todavía están por definir cuánto por tirar basura, y yo aplaudo igual que Luis Eduardo. En ambos casos, realmente las consecuencias son, en un caso, catastróficas y pueden costar la vida, y en otro, si no es así, la gente no va a entender y no va a dejar de ser esta ciudad un cochinero. Uh -huh. Y por segunda vez, bueno, estos ya son clientes, fue asaltado con violencia y arma fue una sucursal de Banregio en Tijuana. No sé si usted recuerda un día que llegó Luis Eduardo escurriendo en un terrible día de lluvia, precisamente en la cobertura de un asalto a ese mismo banco. Bueno, pues el último se registró eh, el, el, el día de hoy, 28, en el banco ubicado sobre el Boulevard de Azorda, cerca de la Plaza Carrusel. Testigos señalan que un hombre con arma corta ingresó con vestimenta oscura y amenazó a una cajera para que le entregara el dinero en efectivo. Tras el atraco fue cerrado, cerrada la sucursal para que autoridades iniciaran con investigaciones. Se desconoce otra vez el monto de lo robado. El pasado 8 de noviembre es este día que les estoy narrando, que fue aquel día que se colapsaron todas las vialidades, que la lluvia era un desastre, que las calles también eran un desastre. Bueno, pues mismas características, misma sucursal de Banregio. Eh, cerca de Plaza Galerías y en ambos asaltos no ha habido detenidos.
1: La Comitiva de Chefs eh, Mexicanos, encabezada por Marcelo Gizaki, quien alcanzó un lugar entre los 24 chefs elegidos para competir por el Bucous Dior, partirán a Lyon o Lyon, Francia, iniciando el Lyon es en inglés, Lyon es en francés. Iniciando el 2023, la competencia se llevará a cabo los días 23 y 24 de enero. La participación del mexicano marca un precedente ya que en los últimos 12 años no se había logrado un lugar en dicha competencia. Enhorabuena, campeón.
6: 12 años después de la última participación de un mexicano en el campeonato culinario Bocuse d'Or, el chef Marcelo Hisaki se prepara para representar a México como uno de los 24 países seleccionados para esta competencia, que se realizará los días 23 y
7: 24 de enero en Lyon, Francia. El Bocuse d'Or es considerado las olimpiadas de gastronomía, es la competencia más importante a nivel global de cocina, y es la plataforma global donde pues, se hace exposición de tanto el talento como la identidad cultural de la gastronomía que tenemos del país, y es una gran oportunidad también para hacer brillar eh, la propuesta que existe aquí en Baja California. ¿no? Entonces, tenemos la dicha, desde 2019 quedamos como candidatos, pero por la pandemia se aplazó nuestra participación. Y eh, retomamos en esta eh, contienda que fue 2022-2023. La competencia se celebra bianualmente, eh, 12 horas de enero, finales del mes en este caso se llevará a cabo el 22 y 23 de enero y siempre se lleva a cabo en Lyon, en Francia.
6: El reto será trabajar en una serie de platillos para niños a base de pescado. La intención es aprovechar la oportunidad para dar a conocer la gastronomía de Baja California. Además del chef Hisaki, lo acompañan los chefs Rufo Ibarra, Pepe Salinas, Fernando Martínez, así como los comis Alexis Collazo e Isael Da Silva.
7: Tiene como muchas especificaciones, entonces el equipo está viajando con mucho tiempo a anticipación para poder obviamente gestionarnos, pero una parte muy importante es que tenemos que llevar la identidad de la gastronomía que queremos representar y por eso obviamente llevamos también la bandera de baja, que es muy importante, la gastronomía local, y poder mostrar mucho también de las grandes virtudes que tenemos aquí en Baja California como, como un referente gastronómico de la República. ¿no?
6: La participación del mexicano y su
7: comitiva es de suma importancia, ya que este
6: concurso es el más importante a nivel mundial.
5: Esto es, 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 es muy
3: importante a nivel internacional. En México, lamentablemente, no ha tenido la trascendencia, ni tenemos la cultura, ni, ni las costumbres de entrar a este tipo de competencias, pero esto es ir a las Olimpiadas, es ir al mundial, que acabamos de ver de fútbol. No hay una competencia de cocina salada más importante en todo el mundo. Por eso estamos aquí, porque lo que está logrando Marcelo, lo que se ha hecho con el equipo, el poner a México dentro de los 24 países más importantes técnicamente de cocina, porque sabemos que tenemos una de las mejores gastronomías globales, sin embargo, esto es, aquí estamos hablando de técnica. Eh, de manera, de manera muy importante, muchas de las tendencias globales en cocina, en alta cocina,
7: empiezan ahí.
6: Ante la falta de apoyos que existen para este tipo de concursos, los participantes comenzaron la venta de gorras que pueden ser adquiridas en diversos restaurantes participantes, además de una serie de eventos para recabar fondos, ya que los gastos ascienden a más del millón y medio de pesos.
7: Una de las, de las grandes, como... Uh, retos que tiene esta competencia pues es que hay que cubrir obviamente todos los viáticos que genere pero también muchas veces nos hacen la pregunta ¿no? como cómo entrena ¿no? pues nada más se puede hacer cocinando y probando y si funciona bien y si no pues repetirlo entonces es un montón de materia prima hay que rentar allá una, una cocina entera y armar una cocina de entrenamiento allá pues obviamente viajar con dos toneladas de equipo pues es básicamente incosteable imposible entonces allá se compra un montón de cosas se adecua todo y obviamente todo eso le pues, llevó un montón de gasto financiero. Pero en realidad la misión pues, es este, lograr el mejor papel este, con lo que se ha logrado. La verdad es que ha habido un equipo súper solidario. Con
6: imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
4: es más fácil, porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus, con las mejores historias del mundo y ViX Plus, con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy.
0: De Notizón MX, AMLO, finalizó la mañanera diciendo que el avión del primer ministro de Canadá llegará a la AIFA y aprovechó para recomendar al presidente de Estados Unidos que también aterrice en este nuevo aeropuerto. Si no aterriza ahí, dijo, imagínense a nuestros adversarios. Y en Querétaro, como en Tijuana, no llegan las pipas y la Comisión Estatal del Agua no responde. Habitantes de la colonia Jardines de Santiago, una de las 60 que afirman que no tienen suministro desde el viernes pasado. Gasolina, refrescos y cigarros subirán de precio en 2023. Hacienda actualizó cuotas del IEPS. La cuota pagada del gravamen de estos productos por parte de los consumidores sube de 7.3% a 7.9% a partir del primero de enero. Y el frente frío número 20 genera heladas en las montañas de Chihuahua y Durango con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y heladas en sierras de Aguascalientes calientes incluyen también en esta lista baja california en las zonas montañosas coahuila estado de méxico guanajuato hidalgo jalisco nuevo león puebla san luis potosí sonora tlaxcala y zacatecas con temperaturas de 5 a 0
4: grados Are the clowns?
0: Nos escribe Octavio Hernández una anécdota del 28 de diciembre. Octavio, no puedo creer que te creíste. Esto de verdad sí te chamaquearon de más. Dice que se creyó una vez que Marta Antillón, comunicadora, eh, colega, de, en, en aquel entonces daba el pronóstico del tiempo en Canal 12 y dijo que ese día tendrían que usar gorro, chamarras, porque debido al frío habría desprendimiento de partes del cuerpo como orejas, nariz y dedos. Octavio, ¿cómo te vas a creer eso? Pues bueno, aquí una anécdota y cuéntanos la tuya, Luis. Cuéntanos tu anécdota. No, a mí me hicieron una broma, le
1: estaba comentando ahorita aquí al equipo que me hicieron una llamada un primo por medio de unas amistades, que hicieron una llamada de un teléfono que obviamente tenía eh, identificación de Estados Unidos. Entonces yo no conocía a la lada, pero entendía que sí era de Estados uh -huh. Unidos y entonces me dijeron que hablaban de Univision y que se estaban comunicando para reportarse de un demo que yo había mandado hace mucho tiempo. Entonces, que estaban interesados en mi servicio y que si estaba dispuesto a mover mi lugar de residencia, que no era mucho el sueldo, pero que podríamos empezar con 50 mil dólares. Y me empezaron a, a platicar como si fuera. No está
0: chistoso, está súper triste que te ilusionen Yo así. Así.
1: Y luego me empezó. No, y lo peor, no, no te he platicado, lo peor, lo más cruel fue cuando me empezaron a hacer pruebas de inglés. Casi, casi era de rojo, red. ¡Ay, no! Amarillo. Yeah. No, ¡Qué crueldad. Bien ¿no? Hoy nos
0: preguntan aquí que no es broma lo de Van Regio del asalto, que es la segunda ocasión que lo asaltan el 8 de noviembre y el día de hoy. No, por supuesto que no es broma. La no. verdad es que nosotros sí en noticias, todo lo que escucharon aquí fue todo veraz y real. No, no jugamos Incluido con esas cosas. Incluido que
1: tenemos el mejor presidente de la República que jamás nunca en la historia hemos tenido. Eso
0: definitivamente sí es una broma. Eh, también los carros chocolate hay que controlarlos cuando voy manejando de 10 carros... Son chocolate Sí, lo que vemos ahora Es que lejos de un control Se extiende el plazo Y todavía no dan la nueva fecha Pero este decreto presidencial Para legalizar un vehículo de chocolate Se va a extender en la frontera eh, Es verdad, en serio Ay, Octavio, pues bueno te, Sí te creo, pero sí te chamaquearon muy feo
1: ¿Y es verdad que regresa a Canal 12? ¿Quién? ¿Tú? Ah, no, tampoco, eso es cierto. No, digo, porque estuvo <risa> circulando en las redes.
0: ¡Ay, qué mentira! Yo de aquí no me voy a ninguna parte. A bueno, hoy sí, hoy ya me voy, tú también, nos vamos todos y lo esperamos mañana a 6 de la tarde en Notizón MX. Todavía le quedan horas al 28, así que aguas eh, que no le que no le apliquen el inocente palomita. Sí, no
1: preste dinero, no preste nada, mejor encierres en su casa y es más, cancele redes. Hoy, hoy, aíslese, como si fuera <risa> cuarentena.
0: Hasta mañana.
1: Bye.